Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du kommer nu att få lyssna på Podden om ont. En podcast från smärtlinjespecialisterna på Caladrius. Fysioterapeut Tobias Malmheden och klinikchef Björn Rodin delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom smärtlinjens stress och rehab. Varmt välkommen! Avest, välkomna till avsnitt fyra, sa jag till dig. Podden om ont. Ja. Stör vi eller hemma? Nej. Nej, Nej. De, de sitter i bilen på väg till jobbet allihop. Ja, precis. I Borstrafiken som tar tre timmar ja. och tar sig till jobbet. Ja, det, var ju, det, det var ju till och med kö på vägen hit ja. idag. Mitt på dagen. Men, men, men. Podden om ont, vi kör på va? Ja. Vi får ju så mycket goda, god, god feedback hela tiden. Så att vi, vi fortsätter att gasa på här. Mm. Förra gången snackade vi om spänningshuvudvärk. Vi har hört att många fick höra, eller fick känna att de inte kanske hade varit kanske på rätt ställe. I sin rehab, men det kanske var lite nya infallsvinklar och så vidare. Mm. Det är någonting vi brukar höra nere på kliniken också. Att, vad fan, har aldrig sett den här övningen förut. Så. Och det kan vi inte säga någonting om. Vi, vi kan inte svara på det. Utan vi kan bara svara på vad vi gör, hur vi jobbar, hur vi ser på det här. Mm. Så, och, och dagen? Vad ska dagen handla om? Ja, idag ska vi snacka om uh, ländryggsverk istället. Hur mycket ländryggsverk har du haft, Mans? Massor. Aj, aj, aj. Jag har ju åkt skateboard uh, i många år- då kan man ha lite ont där. Det är lite coolt faktiskt att du är både skateboard-fanatiker från förr och målare. Ja. ja, många strängar. Många strängar där, ja. Målade fina grejer. Ja, preskriberat nu. Det är preskriberat nu, ja. ja. Det, var, det var fantastiskt. Ja. Det är när jag lärde känna Måns en gång i tiden. Och vi inser att vi känner samma människor. Fast på varsitt håll egentligen i olika sammanhang. Ja. Där det kablas upp då att graffiti, det var way to go. Yes. Och det var tunggung när det begav sig. Mycket. Mycket tunggung, ja. Så det är jättekul. Jag tycker det är härligt att prata om. Ja. Det är en era som inte finns kvar. Nej. Skater och graffiti-eran är liksom borta. Ja, den är... Ja, ja. den är det. Så att du har haft ont i ländryggen för att du åker skateboard? Ja. Och jag har haft ont i ländryggen för att jag har tajboxats och kippboxats i alldeles för många år. Kan jag tänka mig. Från till har mm. jag haft besvär där. Då har man hållit käft och bitit ihop eftersom man har varit fighter. Kommer tillbaka och biter i arslet lite grann. Så är det. Ja. Jag har inte haft så jättemycket ont i ländryggen. Nu man har tränat lite konstigt lite för mycket och länge och sådär. Men, ja. men inte några stora grejer. Mm. Du är förskonad från det där. Ja. Och precis nu på samma sätt som vi gjorde förra gången va? Nu ska vi prata om specifika skitgrejer som man har i stök i kroppen så måste vi lägga en disclaimer. Mm. Vi måste lägga en grundplåt för, inför diskussionen här. Dels för att vi ska reda ut vad det är vi ska prata om och dels för att vi ska reda ut att det här vi pratar om nu är generella saker, lite mer specifikt men alla har sina mm. grejer va? Kör du igång med disclaimer Tobbe? Om du har smärta nere i benen, om du har problem med kisseriet eller om det domnar i ridbyxområdet mellan benen. Om du känner att du har kraftnedsättning eller, eller det domnar någonstans i benen. Då ska du ta kontakt med en, en vårdcentral. Är det, smärta, är det domningar i, i ridbyxområdet då ska du ta kontakt med akuten. Och vi jobbar ju efter den biopsykosociala modellen så det vi kommer att prata om nu kommer att handla väldigt mycket om den biologiska biten. Men det finns psykologiska saker eh, kring smärta här också. 
Och hållning spelar roll men det spelar inte så stor roll som man tror. Precis. Och, och där har vi liksom grundplåten för idag tänker jag. Så det är väldigt viktigt att kolla upp. Speciellt då brukar vi säga att man är osäker. Mm. Och om det gör ont så att ni inte kan tänka på någonting annat liksom. Är man orolig så ska man, ska man höra av sig till någon. Ja. Det är ju det som är grunden. Jajamän. Och om vi då går in då på, på det vi ska göra då. Så idag kommer vi prata lite grann om vilka orsaker vi kan finnas till, till ländryggsmärta och sådär. Eh, när det gäller SCB-siffror, Statistiska centralbyrå, så är det ju påfärande stor del män som har ont i ländryggen. Mm. Vi ser också att svank hos kvinnor är vanligare. Och vissa har besvärat det, andra har inte besvärat det. Vi... Eh, Kommer att slå ihjäl en del myter och resonemang idag mm. som vi hör kanske kommer in då. Som vi ska se, vi kan plocka isär lite grann. Men om vi, om vi börjar så tar vi Vad är ländryggsmärta? Ländryggsmärta är någonting som är extremt vanligt. Det är något som nästan alla har i, i livet någon gång. Och ofta är det ganska ofarligt. Precis som om ni hörde oss när vi snackade om huvudvärk så kan det vara det att det är spända muskler som skapar en del av problemet. Att det är sättet vi rör på oss som skapar en del av problemet. Och ibland så finns det andra saker också men man vet inte alltid varför vi har ont i ryggen. Och då får man jobba brett och, och hitta lösningen där istället. Och som vi snackade om förra gången med huvudvärken. Eh, när man har problem i nacken, alltså i kotorna i nacken, då är det liksom next, next level. Det är lite grann samma sak i ländryggen. Att om du har diskproblem där så är det många gånger en helt annan nivå utav skit alltså. Mm. Det är en annan smärtbild, det är en annan smärtnivå, det känns på andra sätt. Det är inte det här konstigt molande bandet över svanken liksom. Nej, det är ofta mer... Och det är ju ofta det här bandet i svanken som, som är det som de flesta med lite lite till mellan mycket ont har problem med. Mm. Det är ofta det som går att göra någonting åt ganska så snabbt. Jajamän. Och vi ser ju olika orsaker till det här. Eh, ibland är det eh, övningar man har gjort på gymmet som inte riktigt har funkat okej. Okay. Framförallt då marklyft och knäböj. Mm. Det är ofta, eller inte ofta ska jag säga, men ibland så är det att det har varit mycket löpning och att löpmönstret är lite så där man springer kanske med svank. Mm. Ibland är det att man har skumma ståpositioner på jobbet. Det här är höj- och sänkbart skrivbord. Man säger att det är höj- och sänkbart. Det är alltså, man ska inte byta ut en statisk position mot en annan. Någon som står väldigt mycket upp på dagen tenderar till att glida in i en svank som kan skapa en spänningsbild och skapa en smärta där nere. Vi har yrkesgrupper som, som behöver kolla av sina skor. Mm. Vilka skor de går på och står i. Som behöver kolla av hur de har sin utrustning. Mm. På, på kroppen. Poliser mm. till exempel har tunga bälten som, som hänger lite dåligt. Ja. Får man kolla av det också. Ja. Så det finns, det finns en hel del grejer som kan, som kan skapa verk som, som går att göra någonting åt ganska så lätt. Ja. Stress. Stress, definitivt. Det är vi där igen. Och som ni har lärt er nu, ni som har lyssnat, stress är en beredskap i kroppen. Ju högre beredskap ni har, ju mindre behövs det för att larmen ska gå. Kroppen är mer redo att slå på larmet när beredskapen är höjd. Typ the Cuban Missile Crisis uh-huh. i kroppen. Liksom. Och om man är väldigt stressad och har tendenser till spänningar till exempel i ländryggen så är det lätt att smärtan kommer där. Så, så där och, och det som är, när vi, när vi jobbar med detta, de musklerna som är mest involverade det, det är lite ovanligt, eller inte ovanligt, det är det inte för oss är det ju världens vardag i detta. Men väldigt många som kommer in till oss, alltså kanske 70-80% procent som kommer till Kaladrius som har ont i ryggen där är det inte ryggen det är fel på, utan det är rumpan. Det är sättet. Den är liksom elefanten i rummet för de allra flesta. Som vi pratade om förra gången där med serratus anterior och liksom muskler som lägger ner lite grann. Eller funktion som, som taggar ner när man är inaktiv. Så är sätet kanske det som är eh, mest... Ja, en av de största spelarna i, som folk har problem med. Ja. Definitivt. Oh, och det var ju liksom aldrig tänkt, Måns, att vi skulle sitta och varsla till dagar då. Nej, det är ju något nytt. Ja, det är det faktiskt. Det är mm. väldigt nytt. Och det, det har väldigt stor inverkan i livet. Och det är faktiskt till och med så att för vissa individer så räcker det inte att man rör på sig åtta timmar om dagen. Alltså i, i ett yrke, ett fysiskt krävande yrke, 
För att de funkar ändå inte. Nej. Jag vet inte hur mycket snickare och målare vi har som, som har ont i ryggen. Ja, det är inte ryggen det är fel på liksom. Men rör de sig fel då? Eller alltså... Monotont, kanske ja. statiskt eller för upprepat i samma snäva rörelsemönster. Okay. Kan man säga. Och sen är det ju den här inaktiviteten som finns utanför arbetet. Det är, ju, det är ju fortfarande så att även om alla behöver träna så tränar inte alla. Nej. Utan det sker ju det är en ökad polarisering idag. Att mm. de som tränar mycket, de tränar ännu mer. Och de som inte tränar, de tränar mindre. De är svårare att få in i träning. Och det kan vara en del i det. Mm. En annan del är att det kan, vara, det kan ha varit inaktivt, passivt länge. Om man bara jobbar till exempel. Jobba åtta timmar, det är ju ganska nedbrytande liksom. Det finns inget uppbyggande i ett yrkesliv på det sättet. Och fysiskt krävande arbete som sliter i åtta timmar. Du har aldrig tränat i åtta timmar och trott att det skulle vara lugnt. Men du jobbar tungt i åtta timmar, går hem, typ är still fram till nästa arbetsdag. Och sen är det dags igen. Det blir dåligt. Det blir dåligt till slut. Va? Och, och när det är mycket belastning i kroppen och i ryggen så, så är det ofta där det sätter sig då. Du vet väl att du kan köpa Caladrius online-tjänster på caladrius.se. Där kan du bland annat få hjälp och rådgivning om dina besvär via videolänk. www.caladius.se Har man ett yrke som är kanske målare, elektriker och sånt där man är mycket ovanför huvudet och jobbar mm. då märker vi av att då har vi större problem i bröstryggen. Men det går även att koppla till ländryggen. Om, om bröstryggen inte funkar så kommer du böja dig bakåt för att nå. Och då får du, tar du ut en rörelse i ländryggen istället. Okej. Okay. Mm. Mm. Så det, det beror lite grann på... Det finns ju yrken som är betydligt mer utsatta för ländryggsbesvär än, eh, än hantverksyrkena. Sköterskorna till exempel. Ja. Sjuksköterskorna, mm. vårdpersonal. Går hela dagar, sitter typ aldrig och jobbar väldigt hårt. Undersköterskorna också. Så. Ja, ja, hela vårdpersonalsballetten liksom. Mm. Det, det är väldigt vanligt så. Och då har man skor som man tycker är bekväma. Men det är fortfarande en statisk eh, ska vi säga, miljö. Och där får man ont i fötterna, ont i knäna, ont i höfterna och sådär. Då, då kan det vara vettigt att ta med sig olika skor. Och byta ut så att underlaget blir olika. För att betonggolvet eller epoxygolvet på sjukhus, det är vad det är liksom. Mm. Så det var ofta väldigt hårt. Så att där är, det beror lite grann på. Och, och där är det väldigt viktigt, när, just när det gäller att leta upp varför skiten kommer. Då är det väldigt ofta vi går in och pratar om jobbet. Eftersom man är där i åtta, nio, tio timmar. Men jobbet är en stor del av livet. Jobbet är en stor del av livet och då måste vi kolla för där är sannolikt en stor belastning. Mm. Var på det är där vi får kolla och då får vi börja kika, okej okay, men funkar, kan vi ändra position här? Nej, det var det. Ja, då får vi ju kroppen klara av det då. För det finns ingenting som suger så mycket energi, jo, det gör det, men det, det, det suger väldigt mycket energi att kroppen får överprestera för att kunna klara av en normal arbetsdag liksom. Mm. Så där behöver vi ofta, när det gäller ländryggsbesvären så kollar vi ofta hur ser det ut i vardagen, vad gör du? För att det är någonting som har drivit upp de här besvären. Mm. Spänningshuvudvärk, det är ju oftare bara kommer det liksom, känner jag, i alla fall på mina klienter. Mm. Mm. Kanske. När det gäller ländryggen så får jag liksom gå ner mer djup och kolla vad är det som händer på ditt jobb. Sitter du mycket, står du mycket, rör du mycket på det? Är det konstiga vinklar, är det nu ute bilar, är det tunga lyft, är det höga lyft? Mm. Jag tycker det är en del sånt på huvudvärken också visserligen. Men det kanske är en liten skift. Mm, så där är det. Men, men vi landar då i, i bålen, eller i, i rumpan, sätet. Det är ju en del. Och sen är det ju magen. Det är ju bålen. Mm. Det är ju den stora också. Och det är ju inte sit-upsen vi pratar om nu, utan det är ju helt andra mm. Så där är det ju. Och en, en liten sån grej också, det är ju att nu rumpan och bålen, det är de två viktigaste områdena att ha att, ha, att jobba. Uh, och vi, vi kommer in lite mer på det också. Men det viktiga där, det är ju att att inte bara gå och höra att okej, okay, men nu är det rumpan som gäller eller nu är det bålen som gäller och så tränar man bra bål och bra rumpa men så är rörelsemönstret oförändrat. Det är ju sättet vi rör oss på, sättet vi använder de här musklerna som ger den stora förändringen sen. Mm. Inte att sitta och göra sju rumpövningar. Nej. Och ska vi då prata om, om vad som händer i ländryggen, tänker jag. Då, då är det ju, om vi pratar om det här med motsvarande i ländryggen som gamnacken och höga axlar så pratar vi om kanske en för stor eller för slät svank. Mm. Och det som tillåter svanken till att bli så stor det är ju inre sneda bukmuskar. Ja, bland, bland annat. annat. Absolut. Bland annat. Och i den svag, vilket då tyvärr också är en av de musklerna som inte kickar när vi sitter still. Mm. Så då är det ytterligare en som inte riktigt är med på banan. Och där har vi ju övningar som deadbugs till exempel mm. som är väldigt bra för att stärka den. Då får, vi en, då får vi någonting som faktiskt stoppar 
tippningen till att ske bakåt. Mm. Sen har vi muskler som vill dra upp rumpan bakåt så att säga. Skapa en ökad svank. Skapa en ökad svank. Och där vi har kanske latsen då. Alltså den stora köttiga ryggmuskeln på sidorna. Som, som är en av de högsta höjarna. Mm. Eller starkaste höjarna. Mm. Uh, och det får de lov att göra för att magen släpper av. Mm. Och i, i, i gymrottesyndromet som vi snackade om förra gången. Också det här. Folk som, folk som bröstar upp sig. Eller folk som kör väl, tränar rygg väldigt mycket. För att de vet att det är bra. Kan skjuta sig själva i foten med genom att skapa en stor svank med de musklerna där också. Ja, precis. Så att det är någonting som drar upp svanken och det är någonting som tillåter det att hända. Mm. Och det är väldigt ofta det är så. För att om det är muskel, om, om det är ett beteende i, i kroppen som är oönskat, som bara sker. Då är det väldigt ofta någonting som har tillåtit det till att hända. Det behöver inte vara en muskel som är alldeles för stel och alldeles för aktiv. Det kan räcka med att det är en muskel som inte gör sitt jobb. Ofta tack, på grund av, tack vare inaktivitet då. Ja, att bry- man... rörelsemönstret. Ja, precis. Mm. Att rörelsemönstret i kroppen är, är, är nedsatt för att man sitter för mycket och rör sig för lite. Mm. Och det räcker tyvärr inte att man tränar crossfit tre gånger i veckan om man sitter tio timmar om dagen. Det är en rätt stor differens däremellan. Och det är viktigt att ha med sig det. Och, och ska man då prata om olika eh, nivåer av smärta så, så har vi varit inne på det tidigare Men att vakna med verk, det är ju ingen båga Tobbe va? Det är ju inte trevligt alls Nej, och det är ju någonting vi lyssnar efter när vi snackar med våra klienter mm. Mm. Vaknar du med verk? Nej, det kommer fram på dagen Okej, okay, bra. bra, då vet vi det Vaknar du av verk mitt i natten? Alltså inte bara att man vaknar upp när klockan ringer och ont Utan man vaknar av verken då är det ytterligare en nivå av dåligt. Ja, det är nog det är, det är något av det tråkigaste. Ja. Absolut. Ja. För, för där, där, vi brukar säga så att kroppen ska ju kunna slappna av så pass mycket under sömnen att du ska få den här stress, det här smärtlindrande i avslappningen. Mm. Och om det inte funkar så är det någonting mer. Det är någonting större, så att säga. Och där får man ju börja att kolla av då, eller det första som man brukar kolla av, det är ju okay, men hur är hårdheten på din säng? Mm. Hur är uh, uh, hårdheten på, på kudden till och med? Sömnvanor. Mm. Mm. Och det, det brukar man ju kunna gå till, till någon som kan sänga och prata ganska så, så bra om det där. Mm. Jag ska också säga att det är jävligt svårt Måns, alltså, om, om, om vi får in någon som, som inte sover bra. Vi kan ju inte pallra upp med kuddar liksom... Nej, det blir svårt. Ja, det går ju inte. Nej. Så, så att eh, där är. Det, det går fortare innan vi, innan vi kör back där, ja. kan man säga. Om vi märker av att det är positioner. Folk som har eller Danlås till exempel, mm. överrörliga, där kroppen flyttar på sig alldeles för mycket. Alltså lederna går isär under tiden som de sover. Där får de faktiskt till slut lära sig att sova upphallrade med kuddar. Och det är inte helt lätt. Det, det, är lite, det, det är svårare helt enkelt. Och ibland är det också så att det inte är själva när man sover som är problemet heller. Mm. Utan att det snarare är det du gör över dagarna som, som skapar den ackumulerade belastningen. Det samlar sig på hög ja. och som sedan påverkar hur du sover och hur, hur mycket du och hur, hur ont du har på natten. Ja. Så gör du en massa skit på dagen eller över dagarna som är för mycket så är det mycket, mycket möjligt att du, att du känner det på, som en smäll på natten istället. Ja, och så är det ju, och när, när man har ont i ländryggen så är det ju väldigt stökigt att ligga på rygg till exempel. Ofta, ja. Då är det ju Verkligen. många som behöver ha någonting under knäna så att svanken slätas ut. För när man reser upp benen så kommer svanken automatiskt att slätas ut mot underlaget. Alternativt ligga på sidan då. Ja, för att ligga på mage är också ofta ännu stökigare. Ja, det, det är ännu värre. Det kan inte ens vara göra, och då har inte jag ont i ländryggen. Nej. Men jag får ont i ländryggen att ligga på mage. Mm. Det skapar en svank, man sjunker ner. Ja, precis. Och, och det blir ett, en ökad press. Ja, och om vi glider in lite grann på det här med vad det är som kan göra ont. Mm. Rörelsemönster. Jag gillar rörelsemönster. Jag gillar att, att prata rörelsemönster. Vi gillar rörelsemönster. Vi, vi tycker det är mycket, mycket viktigt och trevligt att prata om. Ja, just nu så har du nog inget sånt. Jag tror inte det heller. Nej. Eller väldigt märkligt ja. rörelsemönster. Ja, precis. Eftersom du har din höft och sådär. Va? Ja. Men det snackar vi om häromdagen, du och jag. Ja. För läkningens skull sådär, så är det viktigt att vi snart kommer igång med det. Ja. Med aktiviteten och göra det som går. Nu är du opererar på flera olika ställen samtidigt. Men ja. vi måste hitta en väg fram där. För vi vet inte vad som är hönan och vad som är ägget. Nej. 
Så, va? Men när det gäller rörelsemönster Det är det skönt faktiskt För att det är väldigt många som känner igen sig mm. På skiten som eh, Ländryggsmärtan skapar mm. Det är en av de vanligaste Bädda sängen ja, sa jag. Ja. Hur då? Ja precis, hur då? Jo, när vi ska bädda sängen Så står vi ofta låsta med benen mot sängen ja. Det innebär att vi kommer inte kunna Skjuta bak höften Vi kommer inte kunna fälla höften bakåt Utan vi, vi ska nå fram då kommer rörelsen tas ut i ryggen Och det är inget bra Det är inte där man vill vara när det gäller muskelspänningar Än mindre om man har någon form av diskproblematik mm. Ett dis- äh, Ryggskott som kommer och går Diskbuckning som är förstående på diskbrock Har du diskbrock så tänker du inte ens på bädda Och det är en sån Och det är det här så klassiskt då. Mm. Så När folk säger att det är så jävla ont när jag bäddar Eller diskar Ja, eller äh, tvättar äh, Vad heter det, badkaret Ja vad som helst, när man böjer sig framåt och har en hög hävar med ryggen. Precis, när man har hög hävar med ryggen. Och där blir det väldigt stora belastningar väldigt snabbt. Och en rygg som inte mår bra där kommer att larma. Så där är en sån klassisk grej. Så har man ingenting som strålar ner i benen, ingen kraftnedsättning och så vidare. Och så vidare och får väldigt ont av att bädda, ont av att diska. Saker där låren är fastlåsta och när inte kan böja er fram. Eh, utan att, utan att eh, skjuta bak krumpan så att säga. Där är, där är vi ganska säkra på att vi kan göra ganska mycket för oh. de individerna. Och även när man skapar hövarmar på andra sätt. Som till exempel, det blir en förlängd hövarm när man dammsuger. Ja. Och så ska man försöka att dra hela den här dammsugaren i rotation. Ja. Och så sitter den fast lite i, i mattan för att den suger ju. Och så, så blir det höga belastningar där också. Ja. Så. Och det är också väldigt viktigt just den rörelsen. Att böja ryggen och sen rotera. Det är ibland det svåraste vi kan göra överhuvudtaget. Mm. Och när vi ger råd online till exempel. Och ser att individen kan böja sig fram. Mm. Utan att göra ont. Och resa sig upp utan att göra ont. Då har vi sagt att det är osannolikt att det finns en diskproblematik. Yes. Så det är ett enkelt sätt för er lyssnare att titta, kolla detta. Om ni bara böjer er fram på raka ben så ska ni ta upp ett papper på golvet. Rakt nedanför er. Ta upp det pappret och reser upp igen. Har, fick ni ont där så, så, kan ni, så ska ni kolla vidare. Mm. Då går vi till en fysioterapeut. Gjorde det inte ont där, då, då kan det ändå vara lägga och gå iväg och kolla. Men det är nog ingen diskproblematik som ni har. Vill du komma i kontakt med Kaladius för en effektiv rehab och smärtlindring? Fyll i kontaktformuläret på www.kaladius.se så ringer vi upp dig. Vi kan fördjupa det där. Absolut, kör. Fick ni ont på vägen ner, då är det snarare. Då, då är det dags att kolla upp. Fick ni ont på vägen upp, ja, då kanske det bara är så att det var musklerna som var trötta och spända och gjorde jobbet. Ja, det är lite Ligger det fint. Då kan vi kolla det. Ja. Skitenkelt. Och just när det gäller den så, så är det ju den vi kallar för höftfällning då va? Engelskans hip hinge. Mm. Ja. Eh, ni som tränar, ni känner igen den övningen och det är övningen marklyft. Mm. Och den använder ju faktiskt som rehabiliteringsövning. På ett lite annorlunda sätt på än ett annorlunda lär sätt. ut på gymmen. Jajamän. Eh, så att den, den är en av övningarna man ska vara försiktig med när man har ont i ländryggen tillsammans med knäböjen. Mm. De två avråder vi från fram tills vi har kontroll på vad det är som händer i ryggen. Men därefter så ska vi faktiskt använda den. För det är en övning som vi behöver väldigt mycket. Och det är en höftdominant övning i och med att höften går bak och det är rumpa bakåt som ska driva upp där. Alltså, vi behöver styrka. Mm. Vi behöver bli starka och vi behöver bli starka på rätt sätt. Så, så går man till någon som säger att man inte ska gymma eller träna överhuvudtaget. Då är det antingen ganska så tung skada eller så vet de inte vad de pratar om. Nej. Då blir det inte på rätt sätt. Precis. Och om vi då går vidare på lösningen, tänker vi. Ja, ja absolut. Nej, vi väntar med det. Va? Ja, ja, Men hur ska man göra då? Om, säg att jag ska böja mig och ta upp någonting från, från golvet. Eh, vad, är, vad är det mest korrekta sättet att göra det på? Då vill vi att du har... Egentligen så ska du kunna böja dig fram så. Det är ja. inget fel. Nej. Det, det ska funka. Mm. Så. Men om man har problem med ryggen eller ska lyfta någonting tungt, mm. till exempel. Då vill du inte så med krokerygg. Då vill du ha lättböjda ben och sen vill du trycka bak rumpan så långt du kan. Bara rumpan. Fram tills du kommer så långt bak att knäna måste böja sig lite. Där fiskar du upp det du ska. Okay. Och sen går du upp igen. Och har du inte den rörligheten så är, så är den, den näst bästa grejen för någon som har väldigt ont i ryggen. Det är ju ofta att gå ner på ett ben. Ja. Och sedan fälla höften bakåt därifrån och plocka upp grejen från marken. Ja. Okej. Okay. Ja. Men att böja sig framåt på raka ben, det ska, liksom, det ska inte vara konstigt. 
Nej. Nu är det det ibland, för vissa. Men det är ingenting som vi... Man ska inte alltid böja benen sådär. Det ska funka ändå, liksom. Det, vi ska kunna röra oss avslappnat i, i flera olika vinklar och vrå, liksom så. Ja, och, och det, är ju, det är ju det som är... Det är det man glömmer. Mm. Okej, okay, du, ska, du ska inte spänna magen hela tiden och stå som en, med, ett, med en eldskaft genom, genom ryggen. Mm. Du ska kunna böja dig i, i skumma vinklar och stå och sitta och rulla och hålla på. Oh. Det, det är meningen. Jajamän. Men om, om vi snackar vidare då om, om smärtan här, Tobbe, va? Mm. Då har vi hippinchen, vi vet att pum, det är nöp i ryggen när vi skulle bädda och så vidare. Mm. Eh, och, och smärtan kan ju gå lite grann. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. På olika håll ja. i ländryggen Vi har ju sagt det tidigare Och det har ni fattat nu ni liksom lyssnar Att går det ner i benen så är det någonting annat Och det är lurigt va Det måste ni kolla upp, ni ska inte gå runt med det där mm. eh, Ni ska gå till en fysioterapeut som tar reda på Vilken disk är det som bråkar Vad är det som trycker på nerven Eller irriterar nerven För det är något mm. eh, Det ska inte vara olika styrkor i benen och så vidare Men det finns ju andra utbredningsområden också Mm. Det finns ju den grisen som går längst med höfterna och fram. Ja, det behöver ju inte vara disk. Nej. Det behöver inte vara nerv. Nej. Kan vara. Kan vara, men det behöver inte. Det måste inte. Och går det upp i ryggen, ja. där går ju inte det vi kallar för dermatom. Nej. Dermatom är ju, som man säga, någon form av karta. Nu är det inte, väldigt, det är inte så helt så... Men, men om man har ont i lägre delen av diskarna Så L1, L2, L3, 4, 5 Och så S Så går det ner i benen Har man problem i det torakalen TH Så går det fram på bröstkorgen Och har man problem upp i nacken Så går det ofta ut i armarna eller fram på halsen Det är väldigt stor individuell variation på det där Jajamän Men det vi vet Det man kan säga då Det är att Om verken går ifrån lågt ner i ländryggen Och uppåt då, då har vi lite andra grejer att kolla på så, så där, det, det är säll, mer, sällan, mm. mer sällan det är diskonär. Och, och oftare så kan det ha att göra med att det är, det är ett antal nivåer av facettleder till exempel mm. som skapar problem. Eller att det är erektorspina, musk, ryggsträckar muskeln som är spänd och irriterad på dig. Ja. Eller någonting annat åt det hållet. Ja. Så det, det blir lite annan grejer att kolla på där. Mm. De som jag träffar som har problem som sticker upp i ryggen, där är det väldigt ofta muskelspänningar. Som kan komma av verken som är längre ner. Mm. Och att det är två saker helt enkelt. Att en, ett problem går neråt. Och det andra problemet som ligger liksom i löken, lagret i löken, alltså nummer två, mm. går uppåt. Då, tack vare olika snedbelastningar och så vidare. Mm. Men vi ska, eh, vi ska kolla lite grann. Vi ska prata om ett par stycken olika diagnoser tänkte vi. Mm. 
mm. som är så där. Ah, ja, alltså. Mm. Vi börjar med den eh, som eh, många kanske har talat om. Mm. Ischias. Ischias, ja visst. Har jag Ischias? Har Ischias? Ja, alltså. Det, det kanske du har. Eller ja, det, det har du alldeles säkert om du har ont i benet. För att definitionen på, på Ischias, det är smärta i benet. Då. Punkt. Mm. Alltså, det är, alltså, från början så man snackar om Ischiasnerven. Och den kan bli klämd och den kan bli påverkad. Och eh, den kan bli påverkad i sätet och man kan få falsk ischias och allt det där. Men ischias som diagnos, det betyder faktiskt ordagrant smärta ner i benet. Det behöver inte alls vara mer specifikt än så. Det är lite av en slask diagnos. Vad är, vad är vanligaste orsaken till ischias idag? Jag, jag, jag skulle ju ändå säga att det är på grund av att Ischias när, alltså, eller menar du den stora generella smärtan i benet eller, eller Ischias, Ischias nerven påverkan på Ischias nerven påverkan på Ischias nerven den här klassiska ont i baksida lår tandverkssmärtan som går hela vägen ner i foten kanske till och med ut i stortorn ja då är ju Ischias då, men då är Ischias nerven påverkad på någon nivå ja. den kan vara påverkad uppe i, i ryggen mm. den kan också vara påverkad genom att piriformis en muskel i rumpan spänner åt sig och, och trycker på nerven så att det drar ner i benet. Ja, men det, det är ganska vanligt alltså att det är diskrelaterat fastän det är ischias. Ja, ja. ja, ja, ja. Så att det är inte... Jag upplever att det finns en, en missuppfattning där om att det är tajta sätesmuskler. Att det är fasigt att stretcha dem ja. och, och, och mjuka upp dem. Och så får man ingen hjälp av det och så vet man inte vad man ska göra för man hade ischias och det skulle ju funka. Ja, precis. Det, det kallas för falsk ischias. Men det är ju inte Det är ju inte be all end all Av, av Ischias verk Nej, och den falska Ischiasen går bara till Nej, Nej det, det kan ja, Jag har hört att vissa säger Att den falska Ischiasen bara kan gå Till knät, men, men det beror ju på Hur mycket Ischiasnerven är påverkad ja. Den går hela vägen ner till foten i alla fall Nej, Så det var Ischias Och sen kommer vår favorit Lumbago Det vet inte jag vad det är ens en gång Nej, det är någonting vi ser i diagnospapper ja. Ofta Utlåtande Ja, och det är liksom slår mig i ansiktet Lumbago, det, det, det är så trevligt att Det är ju det som är ont i ryggen Ja, det är då så det är så ont i ryggen så, ja, Och, och den, det är ännu, ännu roligare när man slår ihop de diagnoserna Ja När man har ont i ryggen och ont i benet samtidigt Då kan man till och med ha så fint som lumbago ischias Och det betyder ont i ryggen och ont i benet Diagnosen hade jag kunnat sätta Hade du kunnat sätta själv ja. Skriva ner på ett papper där Så att där, där är Ska vi inte säga att de är lata Men det är, det är en bit fram Tills det är ett fungerande Utlåtande för en, en, en ytterligare en vårdgivare Det är lite slask ja. Och, men, men det är bra på det sättet att Då har man förhoppningsvis som uh, vårdgivare Uteslutit uh, riktigt, riktigt tunga grejer mm. Som frakturer och cancer Och, uh, och en massa och, och infektion mm. Och sådär Så mm. då vet man i alla fall att okej okay, Men det är, det är fine-ish Lumbago-ish yes. Skickar ja, vidare Typ ja. Det är typ fint Typ fint ja. Ja. Och sen har vi det som vi hör Väldigt ofta när folk har varit iväg Hos manuella terapeuter Mm. Det är att jag är sne i höften mm, Och roterar bäcken, bäcken. <laughs> ja. och, och det kan man ju vara Men det är lite samma sak som med hållningen där Det behöver inte alls betyda att det är några problem Med dig Det är, du, det är inte fel på dig för det Nej. Och det kan vara orsaken till ditt problem Till din smärta Det kan vara så att det behöver knickligt knäckas tillbaka och så, och så är det bra sen Men påfallande ofta så är det bara en liten bit Av pusslet där också och det är ju inte alls så, alltså, så stora vinklar det handlar om att det skulle kunna bli ett besvär. Liksom. Nej, eller ja, det, det finns ju såklart. Går man och felbelastar lite varje dag så, så kan man ju få, få ont av det, absolut. Men det är lite det här också det här att om man bara lite... Om man, if, all, det här, if all you have is a hammer, everything looks like a nail. Ja. Om du bara har sån grej att du kan justera ett bäcken då kommer du ju hitta bäcken att justera på... Alla. Alla. Och, det är lite ganska, och, och kopplat till bäckenet där så hör vi väldigt ofta ordet benlängdsskillnad ja, just det. Och den är så härlig Och då frågar jag alltid, okej, okay, är det någon som har mätt benet med måttband? Mm. Nej, okej! Okay. Mm. Nej, Nej. Då, då, det kan se ut som att ena benet är längre än det andra 
Men då är det ofta en muskel som har höjt benet uppåt. Ja, precis. Via bäckenet. Via bäckenet. Ofta då sätesmusklerna som har rest upp det här då, va? Ja, eller bålen ryggen. Någonting ja. där uppe. Nej, men en, en riktig benlängdsskillnad, den går att mäta. Det går att mäta. Och då, det, går att, det går att mäta via röntgen. Mm. Det går att, att kolla exakta benutskott för att se, liksom, ja, men sitter de här på olika höjd? Mm. Nere vid, är, är det någonting man kan göra själv? Kan du ta ett måttband och mäta ifrån ena benutskottet till andra? Ja, det skulle man väl kunna. Det, det är svårt att göra själv. Men man kan, för att det är ofta små skillnader, men det, det går ju att, att göra. Um, så då, man kan ju, man kan ju, om man möter framifrån så kan man ju kolla från... Uh, Sias heter det. Ja, om ni googlar Sias spina eller anterior superior så hittar ni två, två benutskott där på framsidan av höften. Hängde du med på det, Mo? <laughs> ja, precis. Ja. Exakt det. Ja. S-I som är Ivar A-S. Du har säkert opererat den en gång. Det har jag inte gjort. Jag har opererat andra saker, men inte det. <laughs> där. Ja. Och så mäter vi, mäter vi ner till foten. Ta, en, ta hjälp av en kompis eller, eller fotografera er och mäta mm. ja, någonting där. Det bästa är ju att gå till en fysioterapeut som äter själv. Ja, precis. För att kolla. Uh, men vi ska säga det också det att det är, va- alltså, det är, inte, fi- det är inte bara medförda benlänsskillnader som vi stöter på. Uh, det är också frakturer och sånt som har läkt ihop. Ja. Uh, där det har blivit kortare. Olyckor och sånt där man har skruvat ihop benet eller sådär. Då, då kan det uppkomma en benlänsskillnad. Har man en riktig sån, då ska man naturligtvis ha ett skoinlägg. Mm. Som gör att belastningen blir likadan på höger och vänster Annars så kommer det bli snea i ryggen Och då kommer du få alla de här besvären Kan få Ja, men, men ofta Så där är det I grund och botten så när det handlar om eh, Ländryggsproblem Som inte är diskrelaterade Då hamnar vi i spänningar Även där kan göra Och då, då kan man tänka sig att vi kan mjukdels mobilisera även det Vilket vi snackade om mm. förra gången Med huvudverken. Ska vi ta två ord om mjukdels mobilisering Tobbe Det är ju samma sak som vi huvudverken egentligen. Att du, du hittar en... Du, du rullar runt lite, kollar sätet. Sätter, sätter på en boll och rullar. Hitta punkter som återskapar det symptom som du har... Som du, som du känner av. Sitter du där i 30-40 sekunder och mjukar upp det. Om spänningen och smärtan släpper lite så har du hittat rätt. Och då har du gjort rätt. Om, det, om smärtan ökar eller om det inte blir någon skillnad. Då är det inte det som är problemet och då kan du sluta. Så, men bara se till att du, att du inte trycker för hårt och att du inte trycker för länge och att du faktiskt observerar vad som händer med smärtan. Och, och vet vi om då, och vi, vi, kan vi kliva ifrån mjutis självmobiliseringen lite grann för att när det gäller sätet så är det ju många gånger att vi måste ha aktivera det istället. Mm. Att ja, det är tajt och tråkigt men vi behöver också aktivera det. Mm. Då finns det ganska enkel grej att göra och det brukar jag visa när jag är ute och föreläser. Om, om ni som lyssnar, om ni ställer er upp och så står ni med brätterna, eller höft, benen höftbett så här. Och sen så vinklar ni ut fötterna lite, lite grann som Charlie Chaplin. Och sen drar ni, spänner ni på skinkorna så här. Ni trycker till skinkorna allt vad ni orkar. Och så håller ni 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 1. Och slappna av. Mm. Nu har ni aktiverat sätet på ett schysst sätt. Det här kan man göra någon gång i timman. Det här kan man göra om ni vet om då. Ni lyckas så och pinpointa att det är sätet som är understimulerat. Eh, och ni behöver ha igång det så kan man göra det här kontinuerligt. Eller om man ska in kanske på ett möte eller eh, bara mm. emellanåt. Så man håller igång det. Det är bra och där får man också säga motsatsen. Så vi, så vi ser den andra biten av, av storyn också är att det finns ju de som har sett det igång för mycket. Jajamän. Har... Och, och vad kallas den goda taktiken? Den kallas för butt gripping. <gåll> butt gripping. Och det är lite mindre känt skulle jag säga. <gåll> ja. Och det är ju då när man använder sätet för att skapa stabilitet. Man tippar in bäckenet under sig, spänner rumpan stenhårt för att försöka skydda ryggen på något sätt. Ja, det är en grej vi ser ofta hos kvinnor som går i högklackat. Mm. Mm. De vill ofta spänna rumpan för att inte tappa balansen. Så, mm. väldigt intressant. Mm. Och när det gäller, nu är vi inne på det här med rörlighet kontra stabilitet. Mm. Vi måste vara rörliga, men vi måste också vara stabila. Mm. Bryggan däremellan är ju kroppskontroll. Mm. 
Och den behöver man också öva på. Så man behöver stabilitet. Och vi behöver få upp rörligheten i området. Men vi måste också matcha de här två med varandra så att det inte rör på sig för mycket eller för stabilt. Mm. Bryggan emellan här är kroppskontroll. Och det är ju också det, så det är viktigt att ha kroppskontroll. Både, både så att vi hittar, får tag på rätt muskel att träna. Inte bara göra en rörelse utan faktiskt känna att muskeln jobbar. Ja. Men också det här att, att ha kroppskontrollen att, att välja när man ska spänna sig och när man ska slappna av mm. i vardagen. Mm. Som vi sa tidigare där, du kan inte bara träna en massa mage och träna en massa rumpa och, och sen hoppas att, att, att det naturligt ska falla på plats. Mm. Då är det som att kasta en tärning. Mm. Utan vi får se till att faktiskt träna i rörelser som liknar det vi vill utföra först och främst. Mm. Och sedan lära oss kontrollera det när vi väl är ute i vardagen också. Mm. Så är det. Eh, och där har vi ju hela träningsbiten. Mm. Vi måste röra på oss, vi måste aktivera oss mycket. Men vi, kan in- vi ska inte göra det på bekostnad av mer smärta. Så att vi ska inte köra på och bita ihop på alla käft. Och trycka oss igenom smärtan. Någonstans egentligen. Vi, vi, vi känner ju det när, när folk kommer till oss då att det här är någonting man har ignorerat Ländryksverken ganska länge mm. och var på det har eskalerat och, och sitter lite längre in då tillsammans med att smärtan gör att stressen har ökat. Man vet inte var det kommer ifrån men det är ingen som får bort det. Man har försökt massa olika smarta grejer men det är fortfarande kvar. Det ökar ju stressen, det ökar oron vilket innebär att beredskapen går upp. Mm. Och smärtan då kan öka på grund av detta. Undrar hur länge vi kan prata om stress utan att folk blir trötta på, på det? Det skiter vi i. Ja, <laughs> <laughs> ah, men det är ju så. Det, det... det är så enkelt också på ett sätt. Att man kollar alltid på stressen när man har ont. Oh. För oavsett, så i nio fall av tio, så går det ju att hjälpa till bara med den grejen. Du kan ju få en smärtlindring ja. med stresskontroll. Så är det ju. Ja. Det, det, och så länge det finns, så vi ser ju att det ökar ju samhället idag också. Mm. Folk är ju mer och mer stressade hela tiden. Och det, det, vi kan inte släppa det. Det går inte. Det, det är som stor spelare att vi måste ha med den i vår rehabilitering så, så, fort, så fort vi pratar om grejer som gör ont liksom. mm. Så, så lyssna på, om ni inte har lyssnat på vårt avsnitt om stress som vi hade där i början så, så ja. gör det igen. Ja. Det påverkar även detta. Ja, det hela tiden. Det går med i, i rubbet. Och så, som en sista punkt här har vi skrivit just det här med röntgen. Ja. För det är en grej, vet du. Och den kan jag faktiskt koppla till stress. Att kräva röntgen av sin rygg, va? Det är en jävla jakt efter, efter röntgen, magnetkamera och hit och dit. Men ur sjukvårdens perspektiv så vill man ju använda röntgen för att bedöma skada och även göra en bedömning inför operation. Mm. Men för patientens skull, för individens skull, så är det minst lika mycket att få reda på vad det är för någonting som gör ont. Mm. Men det måste ställas i relation till symptom. Och det finns väldigt bra grafik på det här på nätet. Om man röntgar x antal ryggar i 40 års ålder var det va? Ja, ja, 30, ja precis. Röntgar du 10 stycken 30-40-åringar 40, så, så kommer ungefär fyra stycken av dem ha diskbuckning tror jag det var. Ja, och det finns massa sådana grafiker att hitta på nätet. Det är samma med artros nämligen. Mm. Det finns alltså ledslitage. Det, det uppkommer i kropparna liksom, men det behöver inte göra ont. Nej. Så för vissa människor... Så jagar man så hårt för att få en förklaring. Och kommer ni ihåg vad vi sa där med stress och oro? Att inte veta var det kommer ifrån är viktigare för människor än att vi hittar en avslappning och börjar processa själva bilden, smärtbilden. Och det är därför som det är en väldigt stark jakt efter röntgen. Jag ska få en röntgen och då, då mellan raderna så är det, nu kommer allt bli bra. Mm. Ja, fast nej. Du behöver ändå göra de här sakerna. Liksom. Ja, för röntgen gör ju inte någonting... I sig. Nej. Och röntgen ska dessutom tolkas av en röntgenläkare. Mm. Så det är en, det är en bedömning av en bild. En tolkning av den bilden som han gör, som han är expert på. Mm. Dock kan ingen säga exakt hur det ser ut för man kommer in i kroppen. Nej. Nej, och gör man en röntgen och sen så hittar man någonting på den här röntgen som, som skulle kunna vara orsaken till problem. <håll> och så, så får man ett svar. Då, då, är det ju, då kan man ju bli lika orolig för det. Ja. Eller man kan göra en massa onödiga saker bara för att man hittar någonting på röntgen. Man börjar, man börjar röra sig annorlunda, börjar oroa sig över den biten, över detta. Ja. Googla på någonting annat. Googla ska man ju aldrig göra själv. Nej. Hypokondriker blir man ju direkt om man tittar in på de sidorna. Ja. 
Men i alla fall, röntgen är en väldigt dålig, eh, dålig grej för gemene man. Att man ska inte titta på sitt eget röntgenutlåtande. Man ska, inte, man ska inte bara gå på röntgen när man har ländryggsverk. Nej, och det gör, inte, det gör ju aldrig vi heller. Utan det är en del i bedömning. Om det finns en röntgenjord mm. och ett utlåtande så, finns, så gör vi en bedömning. Men vi, det är ju alltid människan bakom smärtan som är den viktiga. Mm. Hur upplever man det här, eller hon? Uh, vad finns det för besvär Hur är det kopplat till området mm. Man kan ha ont i ländryggen Fast fynden som röntgen visar De är på fel ställe mm. Ja men det är inte den Det är inte den diskbuktningen där Utan mm. det är någonting annat liksom. Eller man kan, i, man kan ha ont i ländryggen Och sedan hitta uh, Facettledsartros mm. Och så sätter man ett likamästtecken där och så, och så säger personen att ah, Det här kommer du leva med, det här kommer inte bli bättre och så tror man på det. Och det där jävla uttrycket. Ja. Åh, du får lära dig leva med detta. Jag blir så förbannad. Mm. Ja, men det är ju ingen som kan säga så. Nej. För man vet inte, man har ingen aning. Du, jag blir så provocerad att jag bara tappar det, alltså. Ja. Du får lära dig leva med det. Ja, vad fan vet de? De vet ju ingenting. De, de, de ser att det finns en skada De ser att det finns en smärtbild kopplad till den skadan Men det är inte någon avslappning gjord Det är ingen korrekt fysioterapi gjord Det är ingen stresskontroll Det är ingen som har gått in och försökt att hjälpa dem Och hantera livet runt omkring den här smärtan De vet ingenting Så när, innan allting är testat Och allting är klart Då är det ingen som kan tala om för dig Att du måste lära dig leva med det här Nej, så är det Så är det, och ändå så hör vi det här I stort sett jag ska inte säga varje dag, men ett par gånger i veckan mm. när, vi får, när vi har konsultationer och det kommer nya klienter till oss. Och i många fall så är det faktiskt där som den stora, det stora tappet kommer. Det är där folk blir sämre. Det har varit dugligt mm. och typ balansera förvisso på en tunn linje. Men det är när personen framför dig som ska vara den som verkligen vet talar om för dig att du får lära dig leva med detta. Fast det enda du har fått för att ta hand om det här, det är medicin. Mm. Alltså jag blir så förbannad Jag är så jävlar Och det är väl klart att man behöver göra förändringar i livet Det är ju inte det det handlar om det, det handlar om att du ska sluta göra dumma saker Och börja göra så, bra, så många bra saker du kan göra Men det finns ju möjligheter Det finns ju, det finns ju val att göra ja, Saker ja, du gör bättre Ja, ja, ja så det, det, vi, det, vi träffar så få människor Som inte vi kan minska smärtan Och minska lidandet på alltså. mm. det, så, och, och stressen Alltså Stressen går inte över själv, man behöver hjälp med den. Mm. Eh, så är det. Jag har fortfarande inte träffat någon som har lyckats med att ska bara göra det här, snart kommer det lugna sig i livet. Mm. Nej, det lugnar sig inte i livet. Det funkar inte så. Det är svårt att vänta ut det. Ja, mm. det är svårt att vänta ut det. Ja, för livet bara händer. Man måste ja. göra någonting för att kunna kontrollera stressen. Och varför skulle man vänta ut det egentligen? Om det, finns, om det finns saker jag kan göra nu som tar två månader som gör att jag får markant mindre smärta eller, eller att vänta åtta månader först och se ifall det blir bättre av sig själv. Mm. Jag menar, om man, om man är en sån människa som, som tar tag i saker varför skulle man då vänta? Nej, 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 nej. Nej, jag blir bara provocerad. Vi får nästan släppa det, känner jag. Ja, vi gör det. För jag sitter där och eldar upp mig. Vi pratar, pratar om något annat. Men vi gör så här då För att jag ska slippa vara förbannad Så, så syr vi ihop säcken yes. Med vad vi har gjort idag Vi har pratat om olika orsaker Möjliga orsaker till ländryksbesvär Vi har pratat om att det många, olika, många gånger är statiska belastningar På olika sätt Mycket stående, mycket tung utrustning Mycket... Så här, ibland kan det vara övningar man gör i gymmet, ibland kan det vara jobbet, ibland kan det vara skorna. Det kan vara hållningen, att man har en för stor svank eller för slät svank som skapar de här besvären. Vetenskapen kan inte förklara det helt säkert på det viset. Men det finns en faktor av allt detta, det är hållningen i ländryggen. Vi har talat om vad du måste kolla upp. Du måste kolla om det går ner i benet Om det gör ont tandverks Ont ner i benet och ner i låret Alltså hela benet på olika sätt Så ska det kollas upp mm. För att det ska inte kännas så Det ska inte vara olika starkt höger vänster Och det ska inte pirra och bubbla i benet Och det ska absolut inte skära och bränna Och såna här saker Och definitivt inte i ridbyggsområdet Definitivt inte i ridbyggsområdet För då kan det vara en annan grej Och då är det akut sjukvård som gäller mm. Vi har pratat om säng att det kan vara svårt med sömnen att sova. Att det kan vara lite mäckigt med det där. Vi har pratat om olika spänningsmönster. Vi dissekerade 
eller vi, vi pratade om utbredningsområdet ska jag säga. Mm. Det är vissa grejer går fram, andra går ner i benet och vi skulle kolla upp, vissa grejer går upp i ryggen. Vi har dissekerat ischias. Ja. Vi har pratat om bicep lumbago. Vi har pratat om snehöft och roterad bäcken och vi har pratat om benlängdsskillnader. Vi har pratat om mobilisering, hur vi kan mjuka upp sättet och hur vi kan aktivera sättet. Vi, har pratat, vi nämnde någonstans i början övningen Deadbug som är en jävla smart grej att googla på eller Youtube. Mm. Vi har den nog på vår sida också tror jag på ett par ställen. Vi har snackat om stress i det stora hela. Att det är en faktor även i det här. Och vi avslutade med röntgen. Mm. Sluta jaga röntgen. Det ska användas på rätt sätt. Det behövs inte om läkaren säger att det inte behövs. Och då är det bra med det. Då behöver vi hitta en fysioterapeut som kan sin skit istället för att jaga vidare på röntgen. För det kommer inte vara det som är lösningen. Det är en helhet som är det viktiga även i det här. Även i ont i ländryggen mm. som beror på muskelspänningar. Vi har stressen. Vi har den, biologi- alltså, vi har den biologiska cirkeln med, kropp- med spända muskler, med rörelsemönster och så vidare. Vi har det psykologiska, veta var det kommer ifrån, få en förklaringsmodell, vara med i, i rehabiliteringen som en del i lösningen, inte en del i problemet. Och vi har det sociala, hur hanterar vi stressen att inte kunna göra det vi vill göra och så vidare och så vidare. Så det var, det var den biopsykosociala modellen här igen, Mons. Fattar du är det? Ja. Oh. Oh. Nu har du hört det här så många gånger så att nu är du, du är snart Han kan snart, snart ja. hålla föreläsningen åt ja. Nej, men Svart bälte snart Svart bälte i rygg Ja, ja. Eh, Jag tänker vi drar ihop säcken så yes. Det var avsnitt nummer fyra Podden om ont Stort stort tack för att ni lyssnar We love you all Så ifrån eh, Ifrån förorten i Göteborg yes. Så tackar Björn Tobias Mons. För sig Och så säger vi Hej! Du har lyssnat på Podden om ont. En podcast om smärtledning, smärta och stress från Kaladrius med Björn Rodin och Tobias Marmeden. Podcasten produceras av Månsas Plund och ansvarig utgivare är Björn Rodin. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.